1: L'évasion de l'Ukraine en est à sa deuxième journée. Les combats se sont poursuivis euh, toute la journée, tout près entre autres de la capitale Kiev dans les dernières heures, qui est entrée selon euh, le maire de la ville dans une phase défensive où on tente de repousser euh, l'assaillant qui a carrément encerclé la ville dans les dernières heures et qui arrive à la fois par le nord, par l'est. On entend des combats qui se rapprochent également. Euh, pas beaucoup de combats là, à l'intérieur de la ville pour le moment, euh, mais les sirènes se sont fait sentir. On voit de moins en moins de gens dans dans les rues, on voit des patrouilles de soldats ukrainiens qui font entre autres des vérifications euh, auprès des, euh, des passants, parce qu'on veut vérifier que ce sont pas des agents russes euh, qui sont habillés en civil, parce qu'on craint ça, entre autres. Euh, alors, ça se, ça s'est poursuivi dans les dernières heures, euh, des combats un peu partout à travers le pays, encore une fois, euh, qui se sont poursuivis. On voit des premiers corps de civils également et de militaires euh, dans les rues, dans des endroits où il y a eu des combats. Euh, et la question de, est-ce que la diplomatie et les euh, bon, les les négociations pourraient en arriver à une fin, là, avec tout ça, à peine deux jours après le début de l'assaut. Euh, Peut-être, on a commencé à parler euh, de discussions là, qui pourraient avoir lieu à Minsk, euh, donc en au Belarus. Le porte-parole du gouvernement russe a annoncé que Vladimir Poutine était disposé à envoyer une délégation là-bas euh, pour négocier, possiblement pour la neutralité de l'Ukraine. Alors, un engagement que l'Ukraine ne se joigne Mais, pas à l'OTAN. Okay.
0: Est-ce qu'il négocierait la neutralité de l'Ukraine, donc l'Ukraine ne se joint pas à l'OTAN? Moi je pense que Poutine n'est pas assez ça. Je pense qu'il il requerrait euh, le retrait du gouvernement, la démission du gouvernement actuel. Plus si tu demandes de la démission du gouvernement actuel, puis dire avec ce qu'il vient de faire, il n'y a pas un gouvernement pro russe qui va être élu. Tu sais, je sais, qui va être élu par la démocratie. Donc j'essaie de voir comment dans une négociation Poutine peut s'assurer d'un gouvernement fantoche là. Mais tu peux pas passer par la voie démocratique, je veux dire, dans l'état d'esprit dans l'état d'esprit des Ukrainiens. Mais c'est celui qui va se faire élire prochain président c'est parce qu'il va avoir un discours anti-russe.
1: C'est la seule manière que va aller chercher les votes Tout à fait. Fait que et est-ce que je... c'est tout simplement un bluff pour faire perdre du temps, comme il l'a fait aussi. avec les rencontres avec Macron euh, et d'autres? Euh, c'est vrai que Macron, lui, il doit se demander, il a gaspillé du gaz. Là, ouais, hein? je, pense... <rire> je pense que oui. Euh, le président euh, Zelensky, de son côté, a publié, d'ailleurs, dans les dernières heures, une vidéo où il, pour montrer qu'il était encore euh, à Kiev, là, alors qu'il y a toujours des informations contradictoires. Certaines disaient qu'il avait quitté le pays. c'était pas le cas, alors que, visiblement, selon des informations qui lui sont transmises, les Russes ont déployé des forces spéciales pour tant de le trouver. Des forces tchétchènes également qui sont, euh, qui sont à, à se déployer à Kiev, même selon plusieurs informations. Euh, cette escouade-là de chasseurs, comme on les appelle, aurait des cartes là, avec représentants des responsables ukrainiens qu'on recherche et qui seraient je sais pas donc arrêtés ouais. Je ne
0: sais pas comment ils ont pu mobiliser les tchétchènes. Là, euh, euh, écoute, ils se sont tellement battus. Ben, le gouvernement
1: oui. tchétchen en ce moment est pro-russe euh, ouais, tout Poutine. Euh, effectivement, ils Mais ont passé Mais à l'époque, les tchétchènes
0: sont battu contre les Russes, ça veut dire, avec des fourches quasiment, les, 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 les femmes de fermiers avec des fourches, c'était des, des scènes. Incroyable.
1: Hein? Tout à fait. Euh, donc ça a changé. Le gouvernement actuel est très très près de, de Vladimir Poutine, un peu comme celui du euh, du Belarus. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait d'une euh, d'une ukrainienne euh, tetiana Ogarkova qui est journaliste euh, pour Ukraine Crisis Media Center qui aujourd'hui euh, parlait en entrevue avec nos collègues de LCN et euh, bon expliquait que la situation en ce moment là c'est une énorme frustration envers euh, les Russes et particulièrement Vladimir Poutine. On pointe vraiment Poutine du doigt. Euh, et on se rassure un peu de voir que l'armée ukrainienne semble quand même offrir une certaine résistance. Mais
0: plus aujourd'hui qu'hier, oui. clairement.
1: Oui, plus aujourd'hui qu'hier. On dit que nos, elle dit le, nos militaires nous communiquent des chiffres comme quoi plus de 2500 Russes ont déjà péri dans ce combat. On ouais, peut en douter, il y a des informations de propagande d'un côté comme de l'autre. Je vais vous la faire entendre, entre autres, sur à quel point on déteste Vladimir Poutine en ce moment dans l'opinion ukrainienne. On peut l'entendre.
0: Monsieur Poutine euh, a besoin d'un médecin et je crois que, que, que 4, 2, 000, 42 millions d'Ukrainiens seront solidaires avec mon avis. Puisque vous avez bien écouté son discours, et je pense qu'il a besoin d'un médecin qui traiterait cette maladie mentale. On entre dans le délire parce qu'accusé de nazisme, euh, un pays où le président de l'Ukraine, primo, il est juif et secondo, il est russophone donc dire qu'on est nazi et qu'on est drogué. Donc écoutez, donc on se croit dans les dans, dans un cauchemar, donc euh, qu'il voilà qu'il qu'il
1: vit dans sa tête, qu'il a perdu tous les liens avec la réalité qui l'entoure. Parce qu'effectivement, Vladimir Poutine, dans une vidéo, demandait aux militaires ukrainiens de déloger eux autres-mêmes le gouvernement en place, le traitant de gouvernement de drogués et de nazis. Euh, donc, euh, le, le, les hyperlatifs se, se poursuivent dans le cas de Poutine. Et la réaction internationale, ben, se, se augmente toujours en intensité. Aujourd'hui, nouvelle vague de sanctions qui sera d'ailleurs annoncée par, euh, entre autres, Joe Biden, le président des États-Unis, mais qui suivra là à la fois le Canada, les, euh, les, les pays européens, Européen, ouais. qui ont annoncé donc des sanctions qui visent directement Vladimir Poutine. On se demandait hein, depuis hier euh, pourquoi on ne visait pas pour l'instant Poutine. On comprend qu'il y a une gradation. Là, Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères également Sergei Lavrov. Mais ce qui est pas clair est pour ciblé. moi,
0: c'est jusqu'à quel point Poutine euh, au niveau bancaire. On, on dit que c'est le type là. C'est pas, pas une fortune familiale. On comprend que c'est de la corruption, mais il serait milliardaire. Oui. Peut-être même
1: de beaucoup de milliards. Plusieurs là, ouais. fois milliardaire.
0: Ouais. Voilà. Mais je veux dire, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des comptes à son nom euh, aux États-Unis, en Suisse, à Londres, des vrais comptes en bonne et due forme à son
1: nom qu'on pourrait geler, euh, saisir? Surtout, est-ce que lui, il Je pense pas qu'il est sur le bord d'aller faire des vacances... Euh... Non. Biarritz, là. non, mais euh, lui, il y a son, il y a son palais
0: là, complètement fou, euh, euh, pas loin de Sochi, là, exact. Donc, sur euh, la mer Noire.
1: <rire> bon, en tout cas, on est dans la dans la gradation. D'ailleurs, parlant de gradation du côté de l'OTAN, euh, ça s'est poursuivi aujourd'hui puisqu'il y avait réunion euh, virtuelle des, des membres de l'OTAN et on a annoncé déployer pour la première fois de son histoire les éléments de ce qu'on appelle la force de réaction, c'est-à-dire un groupe de militaires, en fait, on parle de 40 000 militaires et une unité en Bon, de force encore plus rapide, de 8000 combattants qui est actuellement euh, commandé par la France. Donc, on parle de soldats qui sont... Euh Prêt au combat plus rapidement, qu'on est capable de dé dé déployer en deux, trois jours. On veut montrer qu'on est prêt à réagir à une attaque surprise ou euh, une escalade de la violence rapide. Euh, Jens euh, Stolenberger, le secrétaire général de l'OTAN, a parlé aujourd'hui disant que les forces ukrainiennes se battaient courageusement et sont en mesure d'infliger des dommages aux forces russes qui les envahissent. Je vous fais entendre un extrait de ce point de presse aujourd'hui, après cette réunion extraordinaire. Moscou bears sole responsabilité for the deliberate, cold-blooded and long-planned
0: invasion. We stand with the brave people of Ukraine. We fully support Ukraine's sovereignty and territorial integrity, its right of self-defense, and its right to choose its own path."
1: Alors confirme le support de l'OTAN à l'Ukraine, disant que c'est une attaque planifiée ouais. et qu'on blâmait de son côté le, le régime de Moscou. Pour moi, aujourd'hui, bon, la Russie semble avoir
0: un plan, suivre son plan, gagner du terrain en Ukraine. Je vois deux problèmes. Là. Si je suis Vladimir Poutine, je vois deux problèmes. Un, la résistance semble réelle en Ukraine. Deuxièmement, je ne sais pas s'il avait prévu dans son plan, mais il a généré une réaction à travers le monde. Là, mais c'est... Personne personne peut être poltron, là, c'est parce que souvent il y a des pays qui vont faire semblant, ouais ben là ça ne nous concerne pas vraiment. Ben comme la Crimée
1: par exemple. Mais ben c'est oui. pas assez gros pour que ben tu... on s'en pas là dedans. Va non le monde
0: dénonçait, mais du bout hmm. des lèvres. Alors là c'est tellement gros ce qu'il a fait, des gens sont tellement choqués, pris par surprise, choqués, outrés. Euh, en même temps je pense que sincèrement il a annoncé à la communauté internationale qui était une menace, un danger, qui pouvait être imprévisible, faire des choses complètement imprévisibles et inacceptables. Donc, euh, il, par exemple, il a renforcé l'OTAN énormément. L'OTAN, où tous les pays étaient sur le bord de débarquer, ils voulaient plus mettre ouais. d'argent. C'est une vieille menace. C'est une vieille ça. affaire, c'est ça. Là, tout à coup, toute l'OTAN est mobilisée. Les pays de l'OTAN euh, parlent de cette organisation-là, de son importance d'y mettre des ressources. Euh, partout dans le monde là des sportifs mais j'ai rarement vu les sportifs aussi nombreux à dire on veut plus d'événements là on veut plus c'est vraiment coupé du monde entier là. Les, réseaux, les on dit sur, sur TikTok par exemple les jeunes du monde entier sur les réseaux sociaux sont anti-poutine anti-russe et même influence les jeunes russes à dire ben voyons votre pays c'est quoi il y a, euh, a il a créé un, un, un mur devant lui là. bon pour l'instant ça nuit pas en Ukraine c'est lui qui qui domine sur le plan militaire en Ukraine mais, tu sais, il y a comme une limite, là. Bon, il y a la Chine, tu vas me dire, là, mais il y a quand même comme une limite à être contre ben, tout le monde. Je pense que lui comptait quand même sur une certaine lâcheté, une certaine paresse de
1: l'Occident. Ils vont me regarder aller. Ils diront rien. Est-ce qu'il a frappé trop fort, trop vite? Est-ce que c'est au point où la Chine peut se dire, ouais, là, on vous on ouais. on va le laisser aller finalement on ouais, va retenir on un on avis. vous laissez coller sur toi un peu mais là t'es fréquentable peut-être alors on verra mais effectivement beaucoup beaucoup de pression sur sur Vladimir Poutine là-dessus euh, des réactions donc sur les sanctions aussi chez nous parce qu'il y a une question qui est quand même nous touche un peu dans notre quotidien est-ce qu'on devrait euh, exclure de la SQ les produits russes il y en a pas une tonne là. on parle de surtout dans une tablette vodka ouais, <rire> ouais là, les vodka faut dire la majorité les grandes marques de vodka, on pense que c'est russe, mais ça vient pas de, de Russie à laquelle on parle d'une dizaine de produits uniquement euh, du côté de la LCBO à la demande de Doug Ford, on va retirer tous les produits russes euh, des euh, des étalages en Nouvelle-Écosse aussi. François Legault s'est montré ouvert, on fait le, le Parti québécois. Qu Québec maintenant, on fait plein de vodka. On fait de vodka, on fait d'excellents euh, bon spiritueux à, à peu près à général, tout spiritueux. Mais... Euh, et euh, le parti québécois avait lancé l'idée aussi aujourd'hui, François Legault s'est montré ouvert à tout ça, mais réponse entre autres de la aujourd'hui le via euh, son porte-parole euh, disant que il y avait on, on, on prévoyait pas de toute façon de nouveaux arrivages russes en ce moment euh, mais c'est pas le rôle de la SOQ de faire de la politique ben... et là euh, je t'avoue qu'on se trouve qu'on s'en lave les mains un peu la SOQ, c'est de toute façon, tout le monde fait un peu de la, de la, de la politique Mais à ce si moment. surtout la
0: LCBO fait. Là. Euh,
1: je, je, je trouvais ça un peu faible. On fait pas politique. Pas, pas sûr qu'il qu a, qu a vérifié avec le bureau du ministre des Finances. C'est ça. Ça se peut que tu ben, de la politique, tu vas en faire, mon, mon cher ami. <rire> euh, je comprends que c'est la réponse souvent de certains. Je vois certains sportifs russes aujourd'hui qui disent ça. Là, moi, je, Ovechkin oh, je veux a eu pas. une mauvaise conférence de presse. Là, ça a je été pénible. Ovechkin, Nikita Mazepin, pilote de Formule 1 aussi. Euh, russe, dont son le père est un oligarque russe. Les deux ont dit, ah, on contrôle pas ce qui se passe on va se concentrer sur, euh, sur notre carrière et tout ça oh,
0: j'espère que la guerre va finir vite bon,
1: c'est <rire> Dans les deux camps, oui, ils oui. il souhaitent pas, pas ça. pas un ouais. gros risque à dire une phrase de ce genre-là. Tout donc. à fait. Euh, là, bon, Ce qui frappe aussi dans le monde, c'est les images euh, les images tristes de familles déchirées euh, des gens. Il y a cette vidéo d'un père qui laissait sa fille dans l'autobus alors qu'eux allaient euh, probablement joindre le, le combat en Ukraine. On parle là déjà de plus de 50 000 Ukrainiens qui ont fui leur pays dans les premières 48 heures. Euh, et c'est probablement beaucoup plus que ça. C'est les chiffres de l'ONU jusqu'à maintenant. Euh, des gens qui se dirigent vers la Moldavie, la Pologne particulièrement, aussi la Hongrie et la Roumanie. Opération importante pour pouvoir accueillir ces gens-là. D'ailleurs, la présidente Moldave euh, a permis d'accueillir assez facilement les gens euh, donc euh, bon, dans, dans l'État voisin. Et C'est un travail logistique ouais. quand même important. On s'attend à ce qu'il y ait euh, peut-être jusqu'à un million euh, de réfugiés. On sait qu'avec la conscription évoquée en Ukraine, là, les hommes de 18 à 60 ce ans C'est compris, compris, plus que le C'est ça.
0: Les hommes de 18 à 60 ans, à la frontière,
1: eux, sont, sont refoulés là, pour aller se battre dans le pour pays. Aller se battre. On voyait d'ailleurs des images assez touchantes. On des vieux messieurs euh, euh, plus âgés pas mal là, que 60 ans avec leurs valises qui eux, voulaient aller se battre euh, et qui se présentaient l'armée Moi j'ai vu sur, sur Twitter, il
0: y avait un, un monsieur de 80 ans aujourd'hui qui s'est présenté à l'armée là. Donc, euh... Il avait fait ses lunches pour qu'il quel... y avait son sac, il avait ses lunches pour quelques jours, puis il est arrivé à l'armée, il a dit moi je suis disponible. Donc des, des scènes assez assez touchantes ouais. alors que la on russi... a vu excuse là, on a vu ce matin en entrevue en direct à CNN l'ancien président Poroshenko euh, qui euh, et, et, et c'était quand même une leçon de patriotisme parce que lui pas parce qu'il est chum avec Zelensky là, le régime lui c'est l'ancien président, il a perdu les élections le régime actuel essayait de le faire condamner et de le faire emprisonner pour trahison donc tu peux pas être plus ennemi que ça politiquement mais là lui un matin il disait plus de politique c'est pas, pas Zelensky, c'est l'Ukraine l'Ukraine est un peuple libre qui doit rester libre face à, à Poutine et là la journaliste dit OK vous êtes un groupe d'hommes vous dites vous allez défendre un coin de la ville de Kiev vous avez quoi comme arme?
1: Il écrit ce qu'il y avait là. Et oui, il comme il a le
0: bras, puis il monte à la caméra ben j'ai une Kalashnikov, puis d'autres Kalashnikov, puis deux euh lance-roquettes quelque comme ça. Ouais, c'est ça, des machine guns des grosses, c'est Des mitraillettes lourdes. Donc tu dis OK. Puis il y a quoi Parosenko 60 ans, ouais, je dirais, il n'y a pas plus jamais. Que moi, autour
1: de lui il y avait euh, bah, ouais. un âgé aussi.
0: Fait que là, tu te dis, OK, 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 euh, on est... Euh, puis il a pas là, à la question, combien de temps vous allez tenir, euh, combien de temps vous allez durer l'Ukraine? Il a dit, il a répondu, forever. Tant okay. qu'il va y avoir un Ukrainien debout, on ne laissera jamais Poutine prendre notre pays. Là. Et on
1: sait qu'on demandait aux gens de même se faire des cocktails Molotov, ce qu'on peut faire facilement à la maison. Mais
0: J'ai vu tout à l'heure des adolescents, un groupe d'adolescents qui sont partis à une production en Syrie avec toutes sortes de petites bouteilles de liquor puis faisaient des cocktails
1: Molotov euh, je comprends que tu vas avoir un char d'assaut euh, T-38, là, mais quand tu te promènes dans un coin de rue puis tu sais pas quand tu vas recevoir par une, une, une fenêtre d'appartement un cocktail Molotov là, puis partir en feu, ça peut quand même... Euh pour des soldats qui sont là pour une raison qui, disons, je pense pas qu'il les met ça, en
0: feu. Là. Ça, c'est le point dont on parle peu. Est-ce que les soldats russes sont, sont sont motivés, comprennent la guerre, comprennent la cause? Parce
1: euh, que les Allemands, quand ils ont envahi la Pologne, là, ils avaient été brainwashés. Sur... Écoute, les Juifs, là, c'était la raison de tous les maux de l'Allemagne. Il y avait une frustration. Puis, puis un le pays était scolaire. pauvre, il y, avait, il y
0: avait une crise économique. Oui. C'était la faute des Juifs. Mais
1: fait... là, je pense que ça t... Il n'y a pas d'inde de l'Ukrainien en ce moment. Peut-être que la guerre va, va amener ça avec des scènes tristes, mais pour l'instant euh, on cherche D'ailleurs, dans la propagande russe, on voit que là, c'est limite, puisqu'on peut contrôler les grands réseaux, mais sur Internet, c'est plus difficile, de sorte qu'aujourd'hui, euh, les autorités des communications russes ont dit limiter l'accès à Facebook, parce qu'on se plaint de Facebook qui aurait euh, contrôlé certaines, certaines des plateformes euh, de chaînes russes, donc affiliées au gouvernement. On parle de médias russes, agences de presse publiques également. Alors, on les accuse de contrôler l'information. Euh, et... Euh, de notre côté, Anonymous, qu'on a vu au fil des années là, dans un groupe de hackers euh, décentralisés, là, on peut se dire, là, un peu partout dans le monde, qui cible bon, différents endroits, différentes entités, ont déclaré la guerre aujourd'hui à la Russie et ont montré quand même un coup de force, euh, réussissant quand même à mettre hors ligne le site des Nouvelles Russes, le RT News, pendant un bon moment, et le le site du ministère de la Défense aussi. Alors, il y a plusieurs hackers, pirates informatiques du monde qui veulent euh, tenter de mettre euh, ou... Peut-être un ennemi à ne pas, pas sous-estimer. peut peut hein. réserver certaines surprises. Et dans le, le jeu euh, bon, des, des menaces, aujourd'hui, le patron de l'agence spatiale russe en a lancé une bonne, euh, Dimitri Rogozin, qui lui est un ancien vice-président du gouvernement russe qui s'occupait de la défense, qui est maintenant le patron de Roscosmos, de l'agence spatiale russe, euh, qui a euh, dénoncé les euh, sanctions et dévoilait hier par Joe Biden. Parce qu'il y a des sanctions là-dedans, technologiques, là, entre autres pour les puces informatiques, ont différents équipements technologiques qui, au dire de Joe Biden, allaient nuire à l'aérospection russe Et ce qu'il lance aujourd'hui le patron de l'agence spatiale russe, c'est que ces sanctions-là euh, vont faire que les Russes ne pourront pas faire la maintenance requise sur la station spatiale qui pourrait s'écraser en Europe ou en Amérique. Euh, donc, en se, en se désorbitant là, et qu'on recevrait notre station spatiale par la tête, c'est un peu euh, la menace. C'est pas faux que le verso-cargo russe Progress, c'est lui qui peut permettre de re recentrer la station spatiale. Par contre, on dit qu'une qu désorbitation est très improbable. Mais ce que ça montre, c'est que, écoute, même pendant la guerre froide, on travaillait quand même pour la conquête de l'espace main dans la main entre Russes, entre Soviétiques et, euh, et Américains. Et là, en ce moment, c'est difficile. Il y a quatre Américains, deux Russes, un Japonais en ce moment sur la station spatiale. Alors, quelle est l'ambiance à bord? Bonne question. J'ai pas l'impression que ça chicane. C'est des professionnels, mais ça montre que, que c'est assez compliqué. Et le CEO pour terminer... Euh, ben, qui est sorti aujourd'hui. Ben, je trouve ça quand même un peu particulier, là, quand le CEO qui, euh, écoute, euh, Tomasz Bach, le patron euh, qui prenait des photos avec Vladimir Poutine il y a quelques semaines à peine, et qui, là, demande à la Russie de respecter la trêve olympique. Parce Vous que c'est les Jeux paralympiques. C'est les Jeux paralympiques. Dans la trêve olympique, le 193 États membres des Nations Unies qui ont, euh, qui l'ont adoptée on dit, là, la trêve, c'est une semaine avant le début des Jeux jusqu'à une semaine après la fin des Jeux paralympiques qui se termine le 13 mars prochain. Alors, les Russes sont en violation avec tout ça. Bon, le CIO a pas grand-chose à dire. Il a accepté à peu près n'importe quoi des Russes dans les derniers jours, euh, les dernières années. Mais là, demande à ce que tous les événements en Russie sportifs soient annulés, qu'on retire les drapeaux russes euh, des événements internationaux qui ne sont pas déjà... Euh la plupart des grands événements, il y a déjà plus le drapeau russe ou l'IME russe et euh, les rebonds euh, dans les marchés boursiers aujourd'hui. C'est une meilleure journée pas mal. Là. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être des sanctions qui auraient pu déstabiliser l'économie, on était rassurés sur les marchés aujourd'hui qui ont bondi à peu près partout, incluant le Dow Jones là, de près de 800 points. Les hospitalisations sont en baisse aujourd'hui. Mario, on atteint finalement le 1500. Là, Aujourd'hui, un chiffre qu'on euh, qu 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 attendait, moins 72. Ça montre quand même, l'hospitalisation euh, est en baisse de façon soutenue. Là. Moins 72, 1532 personnes hospitalisées. Hausse, par contre, aux soins intensifs aujourd'hui à plus euh, 9. On a donc 105 personnes hospitalisées. Mais le gros chiffre, lui, euh, baisse pas mal. L'Ines prévoyait qu'on allait se stabiliser autour de 1500. Mais avoir le, la, les baisses encore aussi importante, on pourrait bien baisser quand même en bas de ça. Euh, un mot sur Pat King, l'un des organisateurs principaux du Convoi de la Liberté, devra passer un autre week-end en prison. Euh, lui qui, bon, de, de, on attendait une décision sur son cas aujourd'hui, passera les prochains jours derrière les barreaux. Décision d'un juge au palais de justice d'Ottawa. Lui qui est accusé de méfait, d'avoir conseillé de désobéir à une ordonnance du tribunal, etc. Et on l'a entre autres blâmé. Pour Mais le juge son... a
0: l'air à rien croire de, 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 de sa version ou de son approche. Là, hein?
1: Non. Euh, on dénonce son indifférence, entre autres, face à ce qu'ont vécu les gens d'Ottawa. On avait diffusé des images de gens d'Ottawa de, de, de exaspérés par les klaxons. Lui, il riait, euh, alors euh, il en faisait pas de cas. Euh, portait pas son masque adéquatement. Il a fallu qu'en cours, la, la, la couronne dise, là, pouvez-vous lui dire de porter il parte son masque en dessous du nez. Tu sais, du niaisage. Euh, alors, faut croire que le juge n'était pas emballé par les arguments de Pat King. Également, qu'on a présenté le fait qu'il avait un passé trouble au niveau judiciaire. Il avait dû remettre une arme enregistrée qu'il possédait en 2016 pour un dossier de menace. Et euh, deux jours plus tard, il s'était procuré une arme prohibée. Il avait tenté de la cacher à la GRC. On voit le, bon, le genre. L'avocat de la Défense avait tenté d'annuler cet argument-là euh, disant que c'était arrivé trop tard, mais ça a été quand même pris en compte. Alors, il devra rester derrière les barreaux. Tout savoir en 24 minutes. Le service de police de la Ville de Québec a confirmé que les son déploiement, là, dont on a parlé hier, pour euh, dans une maison à Lévis, là, des recherches a liées à la disparition de euh, Marilyn Bergeron, il y a 14 ans, ben, les recherches sont non concluantes. Ça s'est avéré euh, négatif, faut dire, de sergent, euh, du sergent David Poitras des communications de la police de Québec.
0: Je sais pas comment on a pu arriver si vite qu'est-ce qu'on a vérifié. On n'a pas eu le temps de faire des tests d'ADN à mon avis en si peu
1: de temps. Euh... Moi aussi, je me Je me demandais ça. ça
0: Qu'est-ce qu qu qu'on a vérifié? On a débarqué des tonneurs, on veut dire embarqué des tonnes, de, des caisses de toutes sortes d'objets.
1: Est-ce qu'on cherchait vraiment quelque chose de très précis qu'on n'a pas trouvé? Euh, bon, Est-ce que c'est un bluff des policiers aussi? On ne sait pas dans le cadre de leur enquête. Le périmètre Ça veut qui dire Un bluff
0: élevé? dans le sens qu'ils ont des traces, mais pas de preuves.
1: Et Puis, Puis là il il dit, le... ah, on a beau on a terminé on on bonne question le périmètre a été levé il euh, y a eu démobilisation donc confirmées. les camions de travaux publics qui étaient sur place pour euh, donc des opérations de remblayage à l'intérieur du domicile alors que tout ce dossier avait ravivé l'intérêt sur la disparition de Marilyn Bergeron. Euh, moment historique aux États-Unis oui. aujourd'hui, plus positif celui-là. Euh, la juge Ketan Ketanji Brown Jackson est nommée euh, à la Cour suprême des États-Unis, devenant la première juge noire de la Cour suprême. Faut dire des hommes, il y en a déjà juste deux. Là. Alors c'est déjà la troisième personne noire à atteindre ce, ce poste à la Cour suprême, première femme. Euh, une expérience euh, donc assez unique. Faut dire qu'elle devra être confirmée par le Sénat. On parle d'une juriste de 51 ans qui deviendra la première magistrate afro-américaine et elle. A un parcours un peu différent des autres. En général, là, ceux qui sont à la Cour suprême, ce sont des euh, bon, des, euh, des procureurs. Elle était du côté de l'accusé, comme euh, bon à la défense, avocate au service de l'aide juridique à Washington où elle a défendu beaucoup de prévenus qui ont sans ressources. Là, et elle a compris à quel point plusieurs avaient aucune Connaissance du droit, elle a vu plusieurs problèmes dans le système euh, juridique américain. Et un de ses oncles est copé en 1989 d'une peine de prison à vie euh, dans le cadre des lois euh, très expressives qui s'imposaient euh, sur euh, ces dossiers-là, des lois euh, par rapport aux stupéfiants, alors des lois qui, euh, des peines qui se sont euh, adoucies, disons, dans les dernières années. Alors, euh, ce sera un ajout euh, intéressant, historique, si, euh, ben, si est confirmé par le Sénat. D'après moi, il est. D'après moi, les Républicains l'aimeront pas. <rire> ah, ils vont y trouver des euh, eh. des défauts. Faut dire que les deux candidats euh, de Monsieur Trump avaient passé difficilement oui, euh, oui, oui, oui. aussi à l'époque pour d'autres raisons, tout à fait. Et je termine avec Kerry Price. Ben oui, on attendait des nouvelles aujourd'hui sur le terrain. Et qu'on des nouvelles? Ouais. On Une se phrase. demandait. Est-ce qu'on allait annoncer sa retraite? Est-ce qu'on allait annoncer ce retour au jeu? Ben, rien Moi,
0: je pensais qu'à la fin, je m'étais dit, OK, c'est pas sa retraite. Ils ont dit que ce serait pas si gros que ça. Mais je pensais qu'il allait annoncer que c'était terminé pour cette saison-ci. On remet ça au camp d'entraînement. Mais finalement, on n'a rien su.
1: Ben, on a dit qu'on ne le reverra pas euh, dans la prochaine semaine. Sur
0: la glace? Sur la glace. Mais il, il s'entraîne
1: dans en gymnase, puis il va mieux. L'entraînement le hors glace se passe bien. Mais là, il euh, s'entraîne dans il...
0: le gymnase, mais il va mieux. Mais c'est parce que le va mieux, là, ça dépend à quel jour que tu prends ton point de départ. Parce qu'il y, y a deux, trois, il y a trois semaines, il s'entraînait sur oui, la il glace. Il était sur la glace. Il était hein? sur la glace. Puis là, il va plus sur la glace. Mais on nous dit qu'il va mieux. Mais il va mieux, je pense que la, <rire> que que la fois qu'il allait vraiment pas bien après être plus
1: sur la glace. Là. Mais ça dépend à quel jour que tu te c'est Alors, euh, hein, il faut prendre notre mal en patience parce qu'effectivement, ceux qui s'attendaient à des grandes révélations aujourd'hui, ben, on n'a pas été servis.
0: Hey, je faut que moi, je surveillais ça. Puis quand j'ai vu l'annonce, une phrase. Euh, essentiellement, le Carey Price s'entraîne hors glace, continue son entraînement hors glace, il va mieux et il ne sera pas sur la glace cette semaine. Bye. <rire> ouais. T'as pas, euh, pas C'est ça les nouvelles. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.